0: Hola a todos, un gran saludo, espero que hoy con este audio podamos comenzar esta semana de manera extraordinaria para la construcción de un correcto equipo de trabajo, me encantaría poder compartir con ustedes algunas preguntas que me han hecho acerca de la formación de equipos de trabajo, hoy les voy a contar dentro de los estudios que hemos realizado nuestra propia experiencia, qué hacer y con quién hacerlo para construir un equipo de trabajo. Lo primero que quiero que entendamos es que cuando se va a construir algo grande, como dice esta frase importante, nada grande se ha hecho con una sola persona. Realmente los seres humanos que quieren construir cambios extraordinarios en la vida de de la humanidad, cambios extraordinarios en la construcción de un negocio, una empresa, tal vez un movimiento cultural. Siempre deben entender que nada grande se hace solo. Siempre se tiene que construir un equipo de trabajo para que eso que uno quiere desarrollar o construir tenga un buen fruto, tenga un buen final. La mayoría de las personas de forma equivocada actúan por el deseo de ser aplaudidas, por el deseo de ser exaltadas de forma individual. Y creo que el individualismo en la comunidad actual, en la humanidad, no funciona. Las grandes empresas, los grandes conglomerados, son aquellos que desarrollan equipos de trabajo consistentes, equipos de trabajo de alto rendimiento, equipos de trabajo que tienen características y funcionan de forma individual, pero como grupo. Hay un texto que me encanta mucho y es que los equipos de trabajo deben entender que van a haber roces. El texto dice que piedra con piedra se atañe, y eso hace referencia a que en ocasiones hay choques, a que en ocasiones hay enfrentamientos dentro de los equipos. Pero si nosotros desarrollamos un equipo de trabajo podemos hacer algo muy grande. Lo primero que yo he podido comprender a la hora de la construcción de un equipo de trabajo, entendiendo que si quiero hacer algo grande no lo puedo hacer solo, debo entender que hay personas alrededor mío que son mejores que yo en ciertas áreas. Yo que desarrollé un modelo de network marketing con GAN Excel, entendí que esa construcción de una red de distribución a nivel americano no se podía hacer solo, pero que habían debilidades que yo tenía. Entonces tuve que hacer un autoanálisis muy, muy exhaustivo, un autoanálisis muy enfocado en revisar en mí cuál era el nivel de liderazgo que yo tenía. Y recuerdo que hice una especie de escala de 0 a 10, donde 0 es ningún liderazgo y 10 es altísimo el nivel de liderazgo, altísimo el nivel de influencia. Y pude encontrar que en esa escala, revisando algunas habilidades, algunas fortalezas, obviamente también otras debilidades, otras falencias que tenía, yo más o menos en nivel de liderazgo estaba como en tres. Había gente con una mucha mayor influencia, había gente con una mucha mayor fortaleza, con muchas mayor habilidades, y yo me situaba en un nivel 3 Lo que la mayoría de la gente hace de forma equivocada es buscar personas que ellos puedan liderar. Y definitivamente también lo hice yo así. Si yo era un nivel de liderazgo 3, yo lo que hice fue buscar personas con un nivel de liderazgo 2. Y pues obviamente como la constante se duplica o se reafirma, estas personas buscaban nivel de liderazgo 1. Y por eso los equipos de trabajo que yo formé al comienzo no eran tan eficientes. Sin embargo... Lo primero que desarrollé al darme cuenta de esta debilidad que yo tenía, era que tenía que buscar personas con un nivel de liderazgo superior al mío, que tuvieran ciertas habilidades, ciertas fortalezas, ciertas capacidades superiores al mío. Y en ese momento empecé a darme cuenta que si yo buscaba personas en un nivel de liderazgo 4 o 5, lo que yo tenía en mente construir en América iba a poder darse. Entonces, lo primero que tú tienes que entender a la hora de armar un equipo de trabajo es primero establecer cuáles son tus debilidades, establecer cuáles son esas áreas en tu vida que no funcionan bien y de alguna manera construir una capacidad de buscar personas mejores que tú en nivel de liderazgo. Lo segundo que yo me di cuenta a la hora de formar un equipo de trabajo y con quién lo podía hacer es que yo tenía que establecer cuáles eran mis debilidades. Voy a poner un ejemplo específico. Yo, en el momento que empecé a construir mi equipo de trabajo para armar la red de mercadeo en América, yo tenía un, una debilidad muy fuerte y era que no conocía personas. Tenía una debilidad muy fuerte y era que tenía, gozaba de poca credibilidad. Tenía una debilidad muy fuerte y era que a mi edad ya había tenido una quiebra y eso hacía que las personas alrededor mío la credibilidad que yo podía llegar a tener sería muy baja. Entonces yo me di cuenta de esas tres debilidades que yo tenía y lo que hice fue buscar personas que tuvieran mucha credibilidad, que conocieran muchas personas y que de alguna manera subsanaran esas debilidades. Yo también me di cuenta que mi debilidad era con el tema de la parte informática. A pesar de desarrollar un modelo de negocio que tiene que ver con el internet y con y con las redes sociales yo no era muy fuerte en esa área. Entonces dentro de mi equipo de trabajo también busqué personas que podrían llegar a construir una dinámica eficiente en el área de la informática, en el área de las redes sociales. Yo tenía una debilidad muy fuerte y era que mi capacidad de oratoria no era tan eficiente, no era muy buen comunicador. Y lo que hice fue buscar personas que tuvieran ciertas habilidades o fortalezas en el área de comunicación, y así empezamos a construir equipo de trabajo. Hay una cosa que es muy importante a la hora de construir equipos de trabajo, y es que en ocasiones, aquel que está formando el equipo de trabajo, bien sea en tu empresa, en tu modelo de negocio, en tu, en tu familia, a veces da temor como líder escuchar a los demás, y yo creo que eso es una... Área bien importante que tengamos que desarrollar los líderes que queremos armar equipos de trabajo. Tenemos que tener la capacidad de escuchar. No tengas miedo en escuchar a las personas que están dentro de tu equipo de trabajo y tampoco te dé miedo establecer o poner en práctica los consejos que ellos dan. En ocasiones, ese liderazgo por adhesión, gracias a la escucha, va a permitir que tú te vuelvas mucho más eficiente en el área específica que quieres trabajar. Al comienzo, yo recuerdo cuando empecé mi equipo de trabajo... Yo tenía una forma de pensar frente al modelo de network marketing, pero me dediqué a escuchar a personas que tenían en mi equipo, que desarrollaban en mi equipo eh, esta experiencia, y ese conjunto de ideas, ese conjunto de dinámicas, permitió generar un esfuerzo conjunto, un esfuerzo unificado, pero que sumaba las ideas de todos, y eso desarrolló eficiencia, desarrolló eficacia. Luego recuerdo que leí un libro que se llama El octavo hábito de Steve Covey, y él habla acerca de los trabajadores de la información. ¿Quiénes son los trabajadores de la información? Son aquellas personas que ya tienen una experiencia de construir X o Y área de trabajo, X o Y área de negocio. Y esa experiencia se puede capitalizar si el líder tiene la disposición de escuchar. Entonces, muy importante, autoexamen. Dos, revisa cuál es tu nivel de liderazgo. Tres, enfócate en buscar personas que subsanen tus debilidades. Y cuarto, no tengas miedo de escuchar. Ahora bien, ya en el desarrollo de la construcción de los equipos de trabajo, ya entendemos con quién lo vamos a hacer. Ahora les voy a dar cuatro conceptos que a mi juicio debemos hacer con el equipo de trabajo. ¿Qué hacer con el equipo de trabajo para que ese equipo de trabajo resulte en el proceso. Este es el primero de dos audios que vamos a grabar, donde vamos a contar esta información de qué es lo que yo hago con mis equipos de trabajo, qué es lo que yo he podido observar de equipos de trabajo eficientes, qué es lo que he podido establecer eh, en mis equipos de trabajo y cómo estos equipos de trabajo se han vuelto eficientes a nivel América. Lo primero, debemos enfocarnos en sus fortalezas. Muchas personas lo que hacen es de manera incorrecta, querer corregir las debilidades. Y quiero decirles algo que esto fue un punto bien importante. Para yo poder desarrollar una buena oratoria tuve que practicar. Yo para desarrollar una buena oratoria tuve que desarrollar prácticas que duraron meses. Si yo me hubiera enfocado solamente en mejorar mi oratoria, hubiera demorado cuatro, cinco, seis meses más de lo que fue mi proceso. Pero yo entendí que yo tenía otras fortalezas. Por ejemplo, yo generaba esperanza, yo generaba energía cuando hablaba con las personas. Y esa esperanza, esa energía, fue lo que yo más capitalicé mientras iba aprendiendo a tener buena oratoria. ¿Y por qué les digo eso? Porque probablemente tu equipo de trabajo, hay algunos que no son muy buenos, en la prospectación, otros que no son muy buenos en la presentación. Pero los que no son buenos en la presentación son muy buenos prospectando y los que no son muy buenos presentando son muy buenos prospectando. Entonces, si tú te enfocas en las fortalezas de tu equipo de trabajo, vas a poder ser eficiente y vas a poder capitalizar a tu equipo de trabajo. Hay personas que son muy buenas en el área de audiovisuales. Hay personas que les fascina todo el tema de las redes sociales y saben cómo hacerlo. Pero si tú quieres saber ponerlo, a construir tal vez una dinámica persona a persona, va a sentirse intimidado con el modelo. El concepto simple en qué hacer es que ocupes y revises cuáles son las fortalezas que tiene cada persona y capitaliza esas fortalezas dentro de lo que va a ser su función en el equipo de trabajo yo he podido encontrar que hay personas que tienen un altísimo grado de credibilidad, muy alto, pero son muy tímidas a la hora de hablar. Sin embargo, cuando tú capitalizas que ellas tienen personas y que tienen credibilidad y tú apoyas a través de tu presentación, a través de tu lenguaje, el sentar a esas personas, eso hace que ese equipo de trabajo crezca. Yo también me he encontrado con que hay personas que no son muy buenas comunicando, pero son muy buenas haciendo diapositivas o presentaciones y si tú logras capitalizar las fortalezas de cada persona en el área de trabajo o en el área donde son fuertes sin que te desenfoques tu equipo de trabajo va a ser muy muy fuerte y recuerden lo que dice este famoso Albert Einstein no puedes juzgar la capacidad de un pez por no poder trepar un árbol no se puede hacer eso, es imposible cada uno tiene unas habilidades, unas fortalezas, cada uno tiene unas capacidades que si tú que estás armando un equipo de trabajo las puedes desarrollar, vas a ser altamente eficiente. Hay un elemento muy importante que es un segundo punto que a mi juicio se convirtió en un punto de valor para poder construir un equipo de trabajo y es reconocer el esfuerzo. Miren, yo recuerdo que en algún momento yo en la construcción de mi empresa Escuché una frase que a mi juicio no está alineada con este concepto de reconocer el esfuerzo. Hicimos una, un ejercicio de una licitación pública, hicimos un ejercicio de contratar con el Estado y el que era mi socio en esa época me dijo, bueno, yo no esperaba menos de usted. Y yo recuerdo que al contrario de retarme y motivarme, eso lo que hizo fue generar en mí como una especie de choque porque la cantidad de esfuerzo que yo había realizado para poder lograr ese objetivo había sido altísimo. Y no fue frustrante solamente, sino que también fue hasta avergonzante, porque de alguna manera me pude dar cuenta que lo que tenía era un jefe, no un socio. Y muchas veces los líderes construimos nuestras empresas, nuestros equipos de trabajo sin reconocer el esfuerzo de los demás. El hecho de que tú seas jefe o que seas líder o que tengas un liderazgo por posición no implica que no tengas la capacidad y la humildad de reconocer el esfuerzo que las personas hacen. Hay personas que están pasando circunstancias bien difíciles en su vida y que pese a esas circunstancias están haciendo el esfuerzo de construir contigo o para ti esa actividad específica que estás desarrollando. Y es importante, si tú quieres tener un equipo de trabajo, reconocer el esfuerzo reconocer que han pagado precios, reconocer que han pasado circunstancias. Tú no sabes lo valioso que es para las personas una palmadita en el hombro donde tú le digas te felicito por lo que hiciste, gracias por esa gran labor. Y realmente no te quita nada, pero sí te entrega a ti como líder la capacidad de la construcción de un extraordinario equipo de trabajo. Reconocer el esfuerzo va a convertir a tu equipo de trabajo en personas que, como decía Napoleón, morirían por ti, porque recuerda que los hombres mueren por las medallas. Reconocer el esfuerzo va a convertir en tu equipo de trabajo la capacidad de volverse efectivo, de volverse altamente competitivo, altamente competente, porque saben que si tú como figura de autoridad les agradeces, les reconoces lo que están haciendo, van a querer repetirlo y eso tiene que ver con el condicionamiento operante de la que, del que hablaba Freud donde tú le das un refuerzo positivo a su conducta y pues obviamente por razones lógicas las va a repetir porque nada es más afable nada es más agradable nada es más amable que un buen aplauso que un buen gracias que un buen bien hecho es muy importante como tercer elemento a la hora de construir el equipo y el que hacer, eh, construir la capacidad de enseñarle su valor. Hay una frase en Estados Unidos que dice que todo el mundo tiene en su frente un letrero que dice, hazme sentir importante. Miren que cuando uno construye equipos de trabajo, si aprende a enseñarle su valor a las personas, en ese momento tú puedes llegar a construir equipos de trabajo que se van a convertir en equipos para siempre. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Porque el liderazgo es algo que es infinito. Cuando tú logras tocar el corazón de la gente, eso hace que tu equipo, eso hace que tu negocio se vuelva para siempre. Porque los corazones de los hombres están para siempre. El construir la capacidad de entregarle valor a las personas de hacerlos sentir importantes de hacerlos sentir valiosos aprender a hablar de las personas o con las personas no como lo que son sino como lo que pueden llegar a ser tener la capacidad de entender que hay personas que lo único que necesitan es que alguien crea en ellos y yo puedo decirles que yo soy resultado de eso en medio de circunstancias adversas circunstancias de quiebra, circunstancias de poca credibilidad, de dolor personal, de fracturas mentales. Mi mentor y amigo, Arnulfo Camacho, siempre creyó en mí, siempre me entregó mi valor. Y recuerdo que había una frase que muy pocos saben que él me decía y, me, y era que yo sueño con verlo a usted como un empresario altamente exitoso. Usted es un campeón. Yo recuerdo que muchas de las personas con las que yo trabajo de forma personal, les repito cada vez que los veo, usted es un campeón, lo sabía, usted es un campeón, lo sabía, usted es un campeón, lo sabía. Y ¿sabes una cosa? Eso es porque yo les estoy enseñando su valor. Pero si yo, que estoy armando equipos de trabajo, todo el tiempo estoy juzgando, criticando, condenando, y desafortunadamente no tengo la capacidad de con humildad enseñarle su valor a la gente, eso en el tiempo va a pasar de factura al equipo de trabajo, porque eso fragmenta su carácter, fragmenta su confianza. Tú y yo que estamos armando equipos de trabajo, estamos en la construcción de mentes, estamos en la construcción de personas y tal vez de sociedades enteras. No podemos a través de nuestro lenguaje destruir su imagen, no podemos a través de nuestro lenguaje destruir su... Fortaleza mental. La capacidad de un líder se mide por soñar, por mantener vivo el sueño y a través de las acciones y las palabras manifestarse el sueño está vivo. Desde esa perspectiva y con eso en mente tú y yo tenemos que construir la verdad de que debemos enseñarle el valor a las personas. Y por último y ya para terminar, es importante que desarrollemos el valor de el honor y la lealtad cuando un equipo hay lealtad y hay honor los equipos son para siempre hay libros que establecen como por ejemplo cómo crear equipos exitosos el ABC de creación de equipos exitosos de Bersingler habla acerca de cómo crear un código de honor de cómo crear un equipo con lealtad la diferencia entre un equipo y un equipo de, con honor y lealtad es que el equipo normal de ganar algunos partidos Pero el equipo que tiene honor Es el equipo que gana campeonatos La diferencia entre un equipo normal Y un equipo que contiene el honor y la lealtad Es que el equipo que tiene el honor, honor Y la lealtad trasciende No solamente una sino tres, cuatro, cinco generaciones Porque el honor y la lealtad Se transmiten a través del lenguaje El honor y la lealtad Se, a tra se transmiten a través de las acciones El honor y la lealtad Se transmiten a través De de ese ADN diferente porque tiene un espíritu distinto, un espíritu superior que se manifiesta por el honor y la lealtad los hombres como Martin Luther King que desarrollaron honor y lealtad dejaron huella los hombres como Winston Churchill que desarrollaron lealtad dejaron huella y qué tal si un hombre no solamente se ocupa de dejar huella sino crear un equipo con honor y lealtad que deje huella y eso tiene que ver con la visión generacional de la transformación de los equipos de trabajo. Hemos entendido a través de nuestro proceso que en equipo se gana menos, pero se gana mejor. Solamente cuando hay lealtad y honor, los equipos trascienden. Hoy tú, querido líder que estás escuchando este audio, mi recomendación es que si en este momento tienes equipo de trabajo y puedes empezar a establecer estos elementos, hazlo, si ya lo estás haciendo dale continuidad y me encantaría poder escuchar sus comentarios no olviden recomendar este audio si sienten que sirvió para su proceso de construcción de equipos de trabajo y nos vemos pronto a través de Youtube y todos los canales oficiales Spotify Youtube Facebook e Instagram recuerden que estamos hechos del mejor material del mundo Dios sacó parte de sí mismo y nos hizo a nosotros. Un gran abrazo para todos, mi nombre es Andrés Albarrán y hasta una próxima.